0: Minute papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, vendredi, on retrouve notre rendez-vous « Tout s'explique », consacré à l'intimité. On évoque aujourd'hui les violences gynécologiques et obstétricales. Les vogues VOG, elles prennent des formes très différentes. Que ce soit par exemple des humiliations, une culpabilisation, des actes réalisés sans consentement voir des gestes violents, que ce soit derrière les portes d'un cabinet pour un suivi tout à fait normal ou pour un processus de PMA ou encore dans la salle d'accouchement. On parle de ce sujet avec Marine Gabriel qui a subi lors de sa grossesse ces violences qui l'ont traumatisée. Elle a lancé par la suite le mot dièse, le hashtag balance ton utérus et elle a publié à l'été « La vérité au bout des lèvres » édition Kiwi. C'est un cri qui rassemble les douleurs des victimes et aussi un appel au changement. Parce que ces violences persistent depuis des années, malgré les témoignages publiés, malgré les blogs dédiés à la question comme Marie à là ou encore en jupe, ou encore la publication en 2018 d'un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il était intitulé « Les actes sexistes » durant le suivi gynécologique et obstétrical, reconnaître et mettre fin à ces violences longtemps ignorées. Dans cette Minute Papillon du jour, entretien avec Marine Gabriel sur ces violences aux conséquences parfois douloureuses. Marine, tout d'abord, comment ont commencé ces violences C'était avec ta grossesse.
1: Oui, du début à la fin, euh, ben pour raconter deux, deux, trois petites anecdotes rapides, tout au début, j'étais très malade, vraiment tout début de ma grossesse, donc je vais aux urgences. Ils me font quelques quelques examens déjà quand j'arrive le, le gynéco me dit ah bah ben non mademoiselle vous n'êtes pas enceinte alors que j'avais fait plusieurs tests de grossesse ils étaient tous positifs et c'était un interne ce, ce monsieur là il me dit non vous n'êtes pas enceinte alors qu'il avait rien regardé donc euh, bon, il n'avait pas l'insuffisance non plus donc j'étais bien en enceinte <rire> mais pour en arriver à, à cette conclusion là vu qu'il ne me croyait pas qu'il ne et qu'il ne qu'il ne voulait pas avoir tort il a fallu que je me fasse moi-même le, le l'échographie endovaginale pour trouver moi-même l'embryon Parce que sinon, il en avait dit que que c'était une grossesse extra-utérine et que que du coup, il fallait que je fasse une IMG, donc une une interruption médicale de grossesse. Et tout ça sans faire de de vrais examens. (rire) Donc après avoir parlé presque du premier jour de ta grossesse, c'est le dernier jour de ta grossesse,
2: l'accouchement qui s'est passé
1: très mal le dernier jour de ma grossesse, euh, ça n'avait pas si mal commencé que ça, parce que bah, le travail avait commencé, j'ai envie de dire, comme pour toutes les femmes. Voilà, je perdais je perds un petit peu de sang, les contractions commençaient, euh, voilà, rien d'alarmant. Mais euh, c'est quand je suis arrivée à la, à la maternité, là, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a traumatisée. Pendant le travail, j'avais beaucoup de vomissements, donc, euh, donc je vomis, je me vomis dessus. Euh, du coup, j'en avais partout, donc on me retire tous mes vêtements. Je suis donc toute complètement nue. Ils ne mettent pas de, de drap sur moi pour me cacher. Je me remets à vomir et en fait, avec la pression du bébé, je me fais pipi dessus en même temps. Donc j'étais dans un état pitoyable et pas une seule fois, ils m'ont proposé de me nettoyer ou de me mettre en drap pour me cacher, sachant que dans la salle où j'étais, la porte était grande ouverte. Tout le monde me voyait dans cet état. Et quand je demandais, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à me nettoyer et, je, et s'il vous plaît, enfin, je ne veux pas rester dans cet état-là, on m'envoyait, on m'envoyait balader. Et je suis restée une heure comme ça euh, avant que quelqu'un vienne me nettoyer un petit peu et euh, me donner une chemise, une chemise d'hôpital. Là. Donc ça, c'est encore une, une, une autre éligation. anecdote. C'est ça, une humiliation. Enfin, euh, pendant que j'étais euh, bah, pendant cette heure-là, il y a un petit garçon qui est rentré dans la salle. Et qui dit qui a maman oh, papa regardez la dame elle est toute nue bon enfin je n'en veux pas ce petit garçon c'est enfin voilà il est <rire> il est complètement innocent c'est pour dire à quel point euh, voilà j'étais vraiment à la, au, à la vue de tous quoi et euh, donc l'accouchement s'est très mal passé la péridurale a été a été loupée euh, à deux reprises euh, encore euh, encore une interne sans jardier les interne bon faut bien qu'ils apprennent mais ce que je reproche c'est qu'en fait on m'a jamais demandé j'étais d'accord pour que ce soit des internes qui pratiquent leurs premiers, leurs premiers examens sur moi en fait, on ne m'a jamais demandé est-ce que j'ai envie vraiment d'être une cobaye ou pas et c'est ça que je reproche surtout parce que bah, pour le, la, l'anesthésiste là, l'interne c'était la, la première fois et on ne me, on, on me l'a pas expliqué et, euh, et voilà ça s'est passé elle s'est ratée en plus de ça pour elle c'était de ma faute parce que j'avais bougé donc j'ai ressenti une douleur inimaginable c'était, un... enfin, c'était pas pire que l'accouchement lui-même mais ça, ça se valait quand il a fallu sortir le bébé, parce que du coup, la mesthésie n'avait pas fonctionné. Et j'étais complètement paralysée, en fait, du, du bassin et, euh, et du bas, en fait. Et quand, je, quand il fallait pousser, je n'y arrivais pas. Je donnais tout ce que j'avais, mais je n'y arrivais pas. Et, euh, et donc là, il y a eu la, la, la parole d'une, euh, d'une des sages-femmes qui était présente, qui, m'a, qui a dit, mademoiselle, votre bébé, euh, son cœur il est en train de ralentir. s'il meurt, ce sera de votre faute. Et euh, donc là, c'était aussi une parole juste... Euh, Enfin, tous les jours, je... au moins une fois par jour, je m'en souviens. Ça m'a vraiment traumatisé aussi. Suite à ça, ils ont appelé le gynéco de garde parce qu'il avait rien à faire. J'arrivais n'arrivais pas à pousser. Et le gynéco, il est arrivé. Il m'a rien expliqué du tout. Il m'a juste dit, on va faire les ventouses. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une ventouse. Et euh, bah, il a pris la ventouse. Il m'a pris il m'a mis dans le vagin. Il m'a tout déchiqueté sur le passage. Il me l'a sorti le bébé et il me l'a jeté sur moi. Qui, sans rien de dire. Qui, voilà, sans rien de dire. Qui m'a tout déchiqueté de l'intérieur. C'est-à-dire, ce n'était pas juste. Enfin, quand je dis juste une épisotonie, c'est horrible.
0: Mais parce que je
1: ne dis pas que les, les épisotonies c'est rien, bien au contraire. Mais là, c'était vraiment à l'intérieur, à l'extérieur. Euh, y a, je saignais tellement que j'entendais couler par terre. Comme si. Euh, comme, comme, tu sais, quand il y a de l'eau qui coule par terre, ben, là, j'entendais mmh. le sang couler par terre. C'était une vraie boucherie. C'était une vraie boucherie. Mmh. Une vraie boucherie. Suite à ça, il m'a, il m'a recousu à vif. Il se plaignait que je bougeais. Il me disait que j'étais une chochette. Euh, parce que, bien sûr, il me repoussait à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, enfin, avec euh, tous les scalpels et les, les trucs en métal à l'intérieur. C'était enfin, horrible. Et donc, euh, donc, voilà, en gros, tout euh, ce que j'ai vécu. Et ça,
2: alors aussi euh, horrible que ton récit soit... C'est un récit parmi d'autres. Il y a d'autres femmes qui t'ont contacté sur ton Instagram, ton compte Balance ton utérus, et qui font état de ces expériences aussi
1: abominables. Exactement. Et Malheureusement, j'en reçois des dizaines et des dizaines par jour des récits comme le mien. Des, des, des récits... Euh... Oui, des récits comme le mien, il y en a même des. Enfin, j'aime pas dire pire que moi ou moins pire parce que je pense que c'est pas un, un concours, c'est pas celle qui a vécu le clair truc. Chaque violence est, est horrible en soi, mais, euh... mais oui, il y a des femmes qui, suite à, à des violences comme celle-ci, j'ai des témoignages d'amis ou de maris euh, de ces femmes-là qui se sont suicidées à cause de ça. Il mmh. euh, y a aussi des mamans bah, qui ont perdu leur bébé euh, à cause de ça. C'est vraiment des violences qui, qui peuvent vraiment euh, ruiner, ruiner les vies. Ça
2: peut être des violences euh, psychologiques, imposer un acte sans avoir euh, demandé le consentement de la personne, souvent la culpabilisation aussi, vous êtes une mauvaise mère, vous vous êtes une mauvaise femme. Et euh, pourtant, il y a eu un rapport euh, ministériel euh, pour faire cesser ces violences, le rapport de 2018 sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, il y a des témoignages euh, qui se multiplient depuis euh, plusieurs années et pourtant et pourtant, tu reçois encore aujourd'hui tous les jours ou presque des, des témoignages. Alors euh, quand on a subi ces actes, quand on est choqué, quand on est mal ou, ou même pour prévenir ces actes, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que nous tous on peut faire
1: je pense que la première chose, c'est la sensibilisation. Je pense que justement le fait euh, de partager son, son témoignage alors sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais aussi en parler un maximum autour de nous, à nos amis, à nos familles, pour que vraiment en fait la plupart d'entre nous, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, soient vraiment euh, sensibles à cette réalité et pour que du coup, on ait tout ce pouvoir quand on va euh, chez, chez le gynéco ou D'ailleurs, là, on parle de, de violences gynécologiques obstétricales, mais des violences médicales tout court, en fait. Pour que quand on va chez le médecin, eh on, on se dit bah, « Non, là, euh, voilà, là, au-delà de vos fonctions, je, je n'ai pas envie de ça, vous m'avez pas demandé mon consentement, et là, je n'ai pas envie, donc stop. » Pour qu'on ait tous ce pouvoir, en fait, de dire de « dire Stop » et de dire « Non, je n'ai pas envie, et je veux que ça se passe comme ça, parce que c'est mon corps, et c'est donc à moi de prendre des décisions pour mon propre corps, en fait.
2: » Et donc, euh, la vérité au
1: bout des lèvres, euh, c'est
2: promouvoir... Euh, sa liberté et de, de, de dire euh, ceci est mon corps et de ne pas accepter les violences qui sont faites euh, sur le corps des femmes
1: c'est... exactement ouais mmh. c'est ça
2: le combat est encore long tu penses
1: oui <rire> je pense oui je pense que le, le combat pour le, le, le droit le droit des femmes en fait euh, existe depuis l'année des temps je pense qu'il durera encore très longtemps mais, euh, mais je pense que ça vaut le coup quoi parce que voilà chacune si on met la petite pierre à l'édifice euh, sur tous ces sujets-là, euh, bah, voilà, on, on fait bouger les choses euh, petit à petit et on, on les fait bouger euh, sûrement.
0: Merci encore à Marine Gabriel qui a publié La vérité au bout des lèvres. Vous pouvez retrouver son hashtag le modiès balance ton utérus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou encore sur Facebook. Elle a aussi un site internet. Minute Papillon, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur 20minutes.fr et sur toutes les applications de podcasts en ligne. On se retrouve lundi d'ici là.